1: Hola amigos, hoy miércoles 4 de mayo de 2022 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo. Su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior. Media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, quien les habla, Vieira, En los controles, Luis Vega. Bajo la dirección de Juan Soto, es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Damos inicio a la emisión número 30 de Luces en el Cielo, con un poco de música como siempre. Hoy nuestros invitados estelares son los amigos de Café Cuba Y su primera canción es ¿Cómo te extraño, amor? Una versión de la original interpretada por el argentino Leo Dan. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me
2: falta todo en la vida si no estabas Como te extraño mi amor que puedo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada. Junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 18 del año. Al atardecer, al oeste las constelaciones de Orión, Can Mayor y Géminis, fácilmente reconocibles. A esa misma hora hacia el sur destacan Alfa y Beta del Centauro y la Cruz del Sur. Y luego de las 10 de la noche empieza a verse el centro de nuestra galaxia, hacia las constelaciones de Escorpión y Sagitario, que serán visibles el resto de la noche. A la 1 de la mañana sale Saturno por el este y luego le siguen Marte a las 2.40 de la mañana y Júpiter y Venus cerca uno del otro a las 3.40 y 4 de la mañana respectivamente. Como en días recientes, a las 5 de la mañana y mientras no haya salido el Sol podremos ver a estos cuatro planetas siguiendo una larga línea casi vertical con respecto al horizonte. La luna saliendo de la fase nueva de cachito al oeste visible hasta las 9 de la noche aproximadamente. Y el sol con solo dos manchas visibles. Recuerden, como siempre, no observarlo directamente. Y mañana jueves 5 de mayo se cumplen 211 años del nacimiento de John William Draper físico químico inglés, nacionalizado estadoun estadounidense, que produjo la primera fotografía confirmada de la Luna. Eso lo logró en el año 1840. Curiosamente, fue un astrónomo quien creó el término fotografía. Un año antes, en 1839, Johann Heinrich von Madler combinó las palabras foto y grafía, provenientes del griego y que significan luz y escribir, para denominar a esa entonces revolucionaria tecnología que registraba las imágenes sin recurrir al dibujo o a la pintura. La fotografía era entonces como dibujar con la luz. Las primeras fotografías requerían un proceso complejo, largo y tedioso. Se cree que el inventor francés Louis Daguerre, quien creó el Daguerre Tipo, la primera cámara fotográfica disponible públicamente, fue de hecho la primera persona en tomar una fotografía de la luna utilizando su proceso el del daguerrotipo el 2 de enero de 1839. Desafortunadamente en marzo de ese mismo año todo su laboratorio se quemó hasta los cimientos. Todos sus registros escritos y gran parte de su trabajo experimental temprano, incluyendo posiblemente esa primera imagen histórica de la luna. Un año más tarde, John William Draper tomó su propio daguerrotipo de la luna, que aún existe. Su hijo mayor, John Christopher, fue químico, y el hijo de este, Daniel, fue meteorólogo. Otro de los hijos de John William, Henry, fue astrónomo. Lo mismo que una nieta, Antonia Maury, hija de Virginia Draper. Y otra nieta más, hermana de Antonia, Carlota Maury, fue paleontóloga. Una familia verdaderamente interesante. Y recuerden, amigos, que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio uda.cl.
0: Luces en el cielo. La revista radial astronómica de Atacama. Todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama. 96.5 FM
1: En noticias de astronomía destacadas, hallada referencia a una posible aurora observada desde China casi mil años antes de Cristo. Un evento celestial mencionado en un antiguo texto chino, es ahora la referencia más antigua conocida a una aurora, anterior en unos tres siglos a la siguiente más antigua. Marinus Anthony van der Luig, investigador canadiense independiente, y el académico Hiyashi Hayakawa de la Universidad de Nagoya en Japón, publicaron este hallazgo recientemente. Los anales de bambú, o sushu Jinian en mandarín, narran la historia de china desde el tiempo legendario más antiguo hasta el momento en que fue escrita en el siglo 4 a.C. además de los acontecimientos históricos varias observaciones inusuales en el cielo aparecen ocasionalmente en el texto aunque los especialistas conocen esta crónica desde hace mucho tiempo una nueva mirada a estos textos antiguos nos brinda conocimientos nuevos sorprendentes en este caso, los autores analizaron la mención de una luz de cinco colores, vista en una noche en la parte norte del cielo, hacia el final del reinado del rey Zhao de la dinastía Zhou. A pesar de que la fecha exacta es incierta, utilizaron reconstrucciones actualizadas de la cronología china para establecer que... 977 y 957 antes de cristo son los dos años más probables de esta observación según la fecha del reinado de sao descubrieron que el registro de la luz de cinco colores era consistente con una gran tormenta geomagnética cuando la aurora de latitud media es lo suficientemente brillante puede presentar un espectáculo de múltiples colores los investigadores citan varios ejemplos de esto en registros históricos mucho más cercanos a nuestro tiempo. Se sabe que el polo norte magnético de la Tierra se inclinó hacia el lado euroasiático a mediados del siglo X a.C., unos 15 grados más cerca del centro de China que en la actualidad. Por lo tanto, una aurora podría haber sido visible para observadores en el centro de China cuando ocurrieron perturbaciones magnéticas significativas. Este estudio calcula que el límite hacia el ecuador del llamado óvalo auroral se habría ubicado en una latitud magnética de 40 grados o menos en esa ocasión. Este sería el registro de datos más antiguo de una aurora conocida en cualquier parte del mundo. y El hallazgo se produce apenas dos años después del anterior poseedor de esta distinción. Esos son varios registros de posibles auroras inscritas en tablillas cuneiformes por astrónomos sirios asirios en el periodo 679 a 655 a.C. Algunos científicos de hecho también han asociado la llamada visión de Ezequiel, que ahora data del 594 o 593 a.C., con la visibilidad de la aurora en el Medio Oriente, pero su veracidad está en duda. Por otro lado, se ha encontrado otro registro de datos de una posible aurora antigua para el año 567 a.C. en el diario astronómico del rey babilónico Nabucodonosor II. Ahora, ¿por qué los científicos tardaron tanto en reconocer la aurora en la luz de cinco colores en esta entrada de la crónica? Una razón es que los anales de bambú tuvieron una historia accidentada. El manuscrito original se perdió. Se redescubrió en el siglo III Cristo y se perdió nuevamente durante la dinastía Song. En el siglo XVI se imprimió un texto variante, en el que el objeto en el cielo ya no era descrito como una luz de cinco colores, sino como un cometa. Esta investigación señala que esta interpretación no pudo haber sido la original. Es interesante notar la antigüedad de las descripciones populares de la aurora boreal sin embargo dicha información histórica es valiosa también por otras razones ayuda a los científicos a modelar patrones a largo plazo en la variabilidad del clima espacial y la actividad solar en escalas de tiempos de décadas a milenios y estas fluctuaciones permiten a su vez que las sociedades se preparen en caso de futuras erupciones solares de gran magnitud e interrupciones en la infraestructura tecnológica. Este registro es la única referencia histórica conocida actual de un evento meteorológico espacial antes del llamado Gran Mínimo Solar ocurrido entre los años 810 y 740 a.C. Continuamos ahora con una segunda canción de nuestros invitados musicales. Café Tacuba interpreta La Negrita.
2: Y así, después de haber viajado tanto por todo el país, regresa a su costa amada para seguir en el malecón gritando, vendo pescado frito con limón. Y si supieran las cosas que pudo ver, que no se parecía nada a los sueños de su niñez, la negrita no comprende de dónde fue que salió el cuento ese, que en otro lugar vives mejor, porque es muy fácil de pensar que hay que viajar para triunfar, que aquí no hay oportunidad, que en otro lado sí la habrá, y aunque experiencia y adquirió, nunca se pudo olvidar que su cadera
0: cama también es cielo, el mejor del mundo. Y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo, legisladores canadienses aprobaron el jueves una enmienda al Código Penal de la Nación para permitir el enjuiciamiento de delitos cometidos en la luna. El cambio a la ley que los parlamentarios votaron a favor, 181 contra 144, se describió en un proyecto de ley de implementación presupuestaria de 443 páginas presentado al Parlamento canadiense esta semana. Ottawa ya ha ampliado su jurisdicción sobre actos delictivos cometidos por astronautas canadienses durante los viajes espaciales a la Estación Espacial Internacional. Reciben el mismo trato que los delitos cometidos en Canadá. Esta actualización llega a medida que aumenta la cantidad de vuelos espaciales y antes de la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años que se lanzará en mayo de 2024, en la que se espera esté un astronauta canadiense a bordo de la porción de la nave que sobrevolará la Luna. Bajo el subtítulo Lunar Gateway, la enmienda del Código Penal dice, se considera que un miembro de la tripulación canadiense que durante un vuelo espacial comete un acto u omisión fuera de Canadá, que si se cometiera en Canadá constituiría un delito procesable, ha cometido ese acto u omisión en Canadá. Es decir, da lo mismo si lo hace en el espacio que en Canadá. Esto incluiría delitos en ruta hacia o en la estación lunar Gateway. Actualmente en obras para orbitar la Luna y también en la superficie de la Luna, afirma el documento. Los astronautas extranjeros que amenacen la vida o la seguridad de un miembro de la tripulación canadiense en una misión espacial apoyada por Canadá también podrían ser procesados de acuerdo con lo que se entiende de esta moción. La Agencia Espacial Canadiense participa en el proyecto Lunar Gateway, dirigido por la NASA, junto con la Agencia Espacial Europea y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. A partir del año 2026, el puesto de avanzada actuará como un punto de partida para la exploración robótica y tripulada de la superficie lunar, así como para viajar a Marte. Escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestros invitados estelares: Cafeta Cuba con María.
2: <Susurra> Sale sola de noche. Ma Ciudad a las calles Que un día Me gobe su En la oscuridad
0: Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, pero más allá del cielo hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias, equipo de astrónomos con la ayuda del telescopio VLT del Observatorio Europeo Austral en Chile ha observado un nuevo tipo de explosión estelar, una micronova. Las micronovas son eventos extremadamente poderosos, pero son pequeñas en la escala astronómica. Son mucho menos energéticas que las explosiones estelares conocidas como novas que los astrónomos conocen desde hace siglos. Ambos tipos de explosiones ocurren en enanas blancas, estrellas muertas con una masa similar a la de nuestro Sol, pero concentrada en un tamaño tan pequeño como el de la Tierra. Una enana blanca en un sistema de dos estrellas puede robar material, principalmente hidrógeno, de su estrella compañera si lo están suficientemente cerca. A medida que este gas cae sobre la superficie muy caliente de la estrella enana blanca, provoca que los átomos de hidrógeno se fusionen en helio de forma explosiva. En las novas, estas explosiones termonucleares ocurren sobre toda la superficie estelar. Tales detonaciones hacen que toda la superficie de la enana blanca arda y brille intensamente durante varias semanas. Las micronovas son explosiones similares pero de menor escala y más rápidas, duran solo unas horas. Ocurren en algunas enanas blancas con fuertes campos magnéticos que canalizan el material hacia los polos magnéticos de la estrella. Donde por primera vez hemos visto que la fusión de hidrógeno también puede ocurrir de manera localizada. El hidrógeno puede estar contenido en la base de los polos magnéticos de algunas enanas blancas, por lo que la fusión solo ocurre en estos polos magnéticos de forma explosiva, pero con solo una millonésima de la fuerza de una explosión de nova, de ahí el nombre de micronova. Y aunque micro puede implicar que estos eventos son pequeños, no se equivoque. Solo uno de estos estallidos puede quemar alrededor de 20 millones de kilogramos o alrededor de 3.500 millones de grandes pirámides de guisa de material. Mucho material. Estas nuevas micronovas desafían la comprensión de los astrónomos sobre las explosiones estelares que podrían ser más comunes de lo que se pensaba. Pero debido a que son tan rápidas, son difíciles de detectar en acción. El equipo se encontró por primera vez con estas misteriosas microexplosiones al analizar los datos del satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, el satélite TESS de la NASA. Al examinar los datos astronómicos recopilados, descubrieron algo inusual, un destello brillante de luz visible que duró unas pocas horas. Y buscando más encontraron varias señales similares con la ayuda del Very Large Telescope en Chile se descubrió que todos estos destellos ópticos fueron producidos por enanas blancas lo que fue crucial para interpretar correctamente el resultado y así descubrir las micronovas que se suman al repertorio de explosiones estelares conocidas entre las que se encuentran las novas y las supernovas.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas. Como luces en el
1: cielo. Amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de nuestro podcast Luces en el Cielo Radio UDA en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama, bajo los cielos más limpios del mundo, en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el Cielo, su cita semanal para expandir su universo. ...un poco más allá...